0: Сегодня мы будем учить 178 урок. И мы продолжаем слова Рабелязара Акапара, который учит в нашей Мишне, как бы дает ключ ко всей жизни человека. Первое, то, чему он учит, Он говорил, рожденные умрут, мертвые будут оживлены и все живые будут судиться. И на прошлом уроке мы начали говорить о том, что на самом деле из-за выбора, неверного выбора, из-за ошибки человека, Адама, «Пришла смерть в мир». И мы приводили мнение наших мудрецов, для чего нужна смерть. И я хочу привести вам из трактата «Санедрин». На самом деле, где происходит выбор у человека? И вообще, человек, что это такое? Это соединение. Материального тела, взятого и построенного Творцом из всех прахов земли, это то, когда Творец сотворил форму первого человека, и мы говорили, в отличие от всех животных, зверей, всего живого, то, что было сотворено по слову Творца и взятой из земли, творение человека предваряло несколько этапов. Прежде всего сказано в Торе, что Творец сказал, «Наосе, Адам, сделаем человек». Дальше, как бы руками Творца была вылеплена форма из всех прахов, из всех земель земли, и после этого вдунута была Божественная Душа в ноздри первого человека. И вот, где же происходит выбор И для этого я хочу привести вам то, что приводят наши мудрецы в трактате Санедрин, 91 лист. На что похож человек? Мы сказали, соединение божественной души, бессмертной души, части дыхания самого Творца и материального тела. Сказано, что все живые будут стоять на суде перед Творцом. Может ли человек оправдать себя перед Творцом? Человек, мы сказали, соединение души и тела. И вот такой пример приводит Талмуд. Два человека были взяты царем чтобы стеречь его великолепный сад. Один слепой, а другой хромой. И вот пришел царь в сад, и он видит, что не хватает плодов, которые были на деревьях. И он обратился к двум сторожам и спросил у них, где плоды, Что ответил слепой? Я ведь не вижу, как я мог своровать эти плоды, а хромой или по-другому, почти без ноги. Что он говорит? Я ведь не могу подняться на дерево, чтобы достать. У меня же есть физический недостаток, мои ноги не очень действуют. Тогда слепой освобожден, и вот этот хромой или безногий тоже освобожден. Ведь он тоже не может своровать эти плоды. Что же делает царь? Царь был мудрый, почти как царь Соломон. Что же он сделал? Он посадил безногого или хромого на плечи слепого. И дал им обоим наказание. Ведь таким образом, вот этот безногий на плечах у слепого, он направлял слепого, чтобы дойти до плодов, срывал, и они делились с ним. И он наказывает их обоих. На что это похоже? На человека в этом мире. Что может сказать тело? что я само, когда душа меня оставляет, я я как бездушный камень, иди к душе, это она, а душа, после того, как она освобождается от тела, что она говорит, мне нужны все эти страсти, все эти наслаждения этого мира, имущество, наслаждение и так далее, иди к телу, делает судья то есть творец в будущем он возвращает душу в тело и судит их как было в тот момент когда они были сотворены то есть какой уровень души и это то что наши святые книги объясняют это то что Низший уровень души, он называется шутфы-де-гуфа, то есть компаньон тела. Но этот низший уровень души отвечает только за оживление тела. А на каком же уровне происходит вот этот выбор? Это на уровне руаха, духа, или то, что выбирает сердце. Как говорит царь, Давид в псалмах Много мыслей в сердце человека Но только то, что задумано Творцом, оно реализуется Сердце – источник желаний У нас есть особенная заповедь Тфилин Мы надеваем ее головные на голову В том месте, где кончаются волосы Это граница тфилин А вторая граница – там, где у ребенка родничок для чего? Написано в сэфер-кинух. Чтобы очистить мысли в голове человека. А то, что мы надеваем твилин на левую руку, близкую к сердцу. Когда рука прижимается, твилин касается сердца. Чтобы очистить желание сердца. Так выбор происходит на уровне сердца, на уровне желания. На уровне Роха. Потому что то, что объясняют наши мудрецы, там, где находится верхний уровень нашей души, Нешама, это там, где находится наш мозг. Да? Но что мы говорим утром? Элопхая, шама Шенататаби Тего самый верхний уровень, который ты мне дал, она чиста. Ты ее сотворил, ты ее вдунул в меня. в будущем ты мне ее вернешь, когда будет воскрешение из мертвых. И тут мы открываем, что главный выбор – это сердце человека. Душа, она над, она то, что связано с разумом человека. Нефеш – то, что находится в печени, то, что очищает кровь, то, что связано со всей материальной природой человека тоже она не... Мы можем сказать сердцу не стучи, мы можем сказать глазам не, не видеть Это то, что делает нефеш, оживляет наши одежды, нашей души, то есть наше тело. Но мы можем приказать сердцу что-то. Так написано в Торе. Льотатуру не следуйте за своими глазами и за своими сердцами. И учат наши мудрецы не следовать за глазами. Это запрет на разврат за своими сердцами. Раз запрет на идолопоклонство. И так сказано: глаза видят, сердце желает, а потом органы завершают. Так соблазняется человек. Ну вот теперь мы учим про то, что Душа и тело вместе будут давать отчет за жизнь человека, за его правильные или неправильные выборы. Но обсуждается в Талмуде, почему вообще, зачем вообще нужна смерть. И объясняется это так, что злодеи, которые гневят Творца, и это очень хорошо, что приходит смерть. Они прекращают гневить Творца. Но праведники, ведь они исполняют волю Творца. Так, может быть, они бы оставались в живых. Смерть приходила бы только к злодеям. И тогда продолжает Алмут и говорит, что было бы. Человек бы исполнял заповеди не ради ими, не ради их самих, не ради... воли Творца, а потому что не умереть, то есть не во имя Творца. И поэтому умирают и праведники и злодеи. Но сказано так, что праведники, которые выбирают Творца, хотя у них есть возможность выбрать нарушать его волю, и злодеи, которые выбирают нарушение его воли, хотя у них есть возможность исполнять его волю. Одни получают плату, а другие получают наказание, но это в мире. И здесь надо сказать, есть три момента, три времени, когда судится человек. Прежде всего, это во время йом пура, когда выносится ему приговор на год. Емкипур скрепляется печатью на год. Что будет с ним происходить, сколько он заработает. Причем в этот счет не входит то, что он тратит на субботы, праздники, на обучение детей. Сейчас, например, в Америке очень дорого стоит, мне рассказывал мой друг, он недавно вернулся из из Торонто, из Канады, он говорит, сейчас его сыну где-то 4-5 лет с будущего, сейчас он платит только 500 долларов, а в будущем он должен уже платить 1000 долларов. Так это то, что не входит в этот годовой бюджет, то, что назначается человеку, сказано в шана», но скрепляется печатью в емкий кипур Теперь второй суд, который проходит вот это место его выбора, это его... Рух его душа, то, что мы говорим по-русски, это после смерти. И, наконец-то, третий суд, это то, что будет происходить Байом Дин Агадоль. То, что называется страшный суд. После оживления мертвых будет окончательный суд. И что будет? Ведь то, что говорит Талмунд. Даже те, кто живут сейчас. Давайте разберемся, давайте порядок сделаем. Мы ждем и верим полной верой в приход Машеха. И несмотря на то, что он задерживается, верим в его приход. Значит, в чем назначение царя Машеха, чтобы он пришел поскорее в наши дни сегодня? Он приведет весь мир к исполнению воли Творца. И будет начальный период, когда будут идти войны, и когда придет Гог из страны Магог, и приведет с собой все народы, и будут воевать с Машехом бен Йосефом. После завершения этой войны погибнут те, кто пришли воевать, и будут воевать они в Иерусалиме, за Иерусалим. После этого начинается период Машеха, и это переходный период. Как мы сказали в начале, то, что Рамбам говорит, мы ждем прихода Машеха не для того, чтобы властвовать над другими народами, А для того, чтобы освободиться от закваски, которая в тесте, это дурное начало, и от подчинения власти другим народам. Они царствуют над нами, мы в изгнании и так далее. И будет мир жить по тем же законам, которым жил. Никаких неестественных вещей не будет происходить. Но с ним спорят Рамбан и каббалисты. И говорят, что мир будет буквально то, что написано у пророка, то, что будет лев есть с барашком из одного корыта. Рамбам говорит это и иносказание. Они говорят буквально, то есть будет изменение законов природы. Но я хочу вам напомнить, что даже то, что мы называем сейчас дикие животные, дикие звери, ведь до этого при сотворении мира, что они ели – То есть они были все вегетарианцами, а из-за греха первого человека они стали хищниками, они стали поедать один другого. Так то, что сказано у пророка, это будет возвращение к первозданному плану. И будут изменения всех законов этого мира. Но это первый этап Машеха, когда будет построен храм, когда будут собраны все евреи, Со всех концов земли, когда произойдет эта война Гога и Магога, и когда царь Машех, потомок царя Давида, будет царем над всем миром, и все признают его власть, и даже народы мира, те, кто останутся, они будут полностью исполнять его волю. То есть это то, что говорит пророк, в тот день будет творец один и имя его едино. Рамам объясняет в послании в Йемен, что тогда народы мира откроют, что их предки учили ложному. И есть объяснение, для чего пришел Мухаммед с его учением то, что написано в Коране, зачем пришел еушуа Анацри с его учением, которое написано в Новом Завете, откроется... Рамбам объясняет это. Для чего? Для того, чтобы народы мира знали, что есть единый Творец и то, что должен прийти царь Машех. И все потоки крови еврейского народа на протяжении веков, чтобы другие народы узнали истину. Хорошо. Теперь, что же будет происходить после этого великого суда? Сказано, одни восстанут на жизнь, а другие – на дираон олам. Что значит «на жизнь», то есть после воскрешения из мертвых, должна начаться то, что называется олам-аба, не олам-агу. Не тот мир, мы, у нас есть понятие, а Уламазе этот мир, и должно было бы быть тот мир Улам Аху, а сказано Уламаба, мир приходящий. И здесь открывается большая тайна, что каждый человек своей жизнью, своими поступками, своими словами, даже своими мыслями строит свой будущий мир. Наши святые книги открывают, где место работы и где место получения платы. Это он сам. Потому что, оказывается, так объясняет э, Хаим Виталь, ученик Ария Кодыша, что каждая заповедь, которую делает человек, она оживляет определенный орган, который связан с этой заповедью. И так же, как у нас есть физическое тело, У души после смерти есть духовное тело. Из чего же оно состоит? Из тех заповедей, которые он делал всеми своими 248 органами тела и 365 капиллярами и венами и жилами. И это то, что называется в наших книгах «Халука де то есть «Одежды мудреца». Теперь, после того, как душа оставляет тело, мы говорили, что это один из моментов, когда происходит суд над душой, тело отправляется в землю и разлагается, как объясняет эта мораль Рамхаль, Равимашеха разлагается на те элементы, из которых оно создано, и он объясняет, что все сложные системы, наступает момент, когда они раскладываются на первые элементы. И тело разлагается. Почему 12 месяцев находится тело, э, и мы говорим, произносим в течение 11 месяцев Кадыш, а э, когда завершается 12 месяцев, это у нас годовщина смерти Герцей. Потому что в течение этого времени по еврейскому закону кладут тело в землю и червячки и все работают и отделяется вся, вся плоть и остаются только кости раньше был у нас обычай что собирали кости и хранили их в склепах когда в ящиках держали эти кости но происходит дальше процесс и кости тоже неют. А задает вопрос Толнук а как же будет воскрешение из мертвых и как восстановится И объясняется это так. Душа отправляется в место душ. И если она заслужила, она отправляется в то место, которое называется «Ешива наверху» или «Ган-Эден», который наверху, и продолжает учиться. Либо она отправляется в место духовного очищения, то, что называется «Гейеном», где она проходит исправление всех своих ошибок, или по-другому мы говорим «нарушений» или «грехов». Там и сказано, что огонь, который в этом мире, он только одна шестидесятая того огня, который в мире, который месте, который называется гейном, После очищения души она возвращается сюда. И как же она вернется в тело? И вот это то, что сказано в Талмуде, затылочная кость, которая называется луз. И Это то, что объясняет Рабьёшуа бен Ханания Андрианусу, императору Андрианусу, что брали эту затылочную косточку луз и били по ней молотом по наковальне, и пытались ее перемолоть в огромных э -э -э дробильных камнях, она оставалась целой. Сейчас нам это уже легче понять, когда остается даже микроэлемент из тела, там ДНК, это то, что восстановление может быть полное. Так вот это то, что это косточка луз, которая не горит в огне и так далее. Многие спрашивают, а что будет с теми, которых сожгли во время катастрофы европейского еврейства? Да. Часть этой косточки, то, что осталось, это что же происходит? Обновленная душа возвращается и оживляет, попадает в эту косточку, восстанавливается это тело, и тогда вместе они, обновленная душа, и обновленное тело предстают на суде. И сказано, одни на жизнь, другие на дирона Олла. И я задал вопрос: сказанное в будущем, огонь генома не властвует, но Творец выводит солнце из его укрытия, и праведники ли, вылечиваются этим солнцем, а злодеи уничтожаются, и мы учили, что огонь самой души этого тела сжигает. Но что это такое Дира Так оказывается, есть такое место. Уже геном не властвует, но есть место. И что это значит? Улам. Улам это мир, определенный отрезок и определенное существование вне жизни, как будто, то есть отсеченные от Творца. А что такое жизнь? Это связь с источником. И вот э, я хочу вам показать одно место Талмуда, которое я хотел бы, чтобы мы получили. И вот что сказано. Наш мир рассчитан на 6 тысяч лет. И объясняется это в трактате Вода Азара. Первое двухтысячелетие – это состояние хаоса и отсутствия формы. Второе двухтысячелетие – это двухтысячелетие Торы. Третье двухтысячелетие – это двухтысячелетие Машех. А что дальше? И вот это то, что я хочу вам сказать. А седьмое тысячелетие – Олам Харуф, мир находится в разрушении. А что же будут с теми праведниками, которые восстанут? Представьте себе, на протяжении всех этих тысячелетий есть праведники, которые служили Творцу и поднимались, и прилепились к нему. Что же будет с ними? Ведь они не вернутся больше в землю. Как сказано, это сказано у пророка Ишаяу, и те, кто останутся в Ционе, и те, кто останутся в Иерусалиме, они будут жить. Так же, как Творец жив, так и они будут жить. Но в то время, в то тысячелетие, когда Творец Будет обновлять. Когда Творец будет обновлять мир, да? Где же будут эти праведники? Так вот, что говорит Талмуд, это трактат Санедрин, 92-й лист, сказано так: Внизга вашем леводо, и останется творец. Только он один. А что же будет с этими праведниками? Сказано так, «Творец делает им, я прошу вас понять, крылья, как орла, и они летают над водой». А если мы скажем, они устанут? Нет. Написано так у пророка Ишаял, Ялу У. А те, кто полагаются на Творца, те, кто связанные с Творцом, прилепившиеся к Творцу, получат новые силы. И Будут у них крылья, как у орлов, и будут лететь, и не будут уставать. Как это можно понять? Ведь это говорится про будущий мир. И объясняется в наших святых книгах, что то, что сказано во второй строчке Торы, а земля была хаотична и бесформенна. «И тьма над бездной, и дух всесильного скользил над поверхностью воды». Сказано это про кого? Объясняет комментарий. «И дух царя Машеха скользил над поверхностью воды». Видите параллель? Праведники в будущем будут лететь. Где? Над поверхностью какой воды? Если сказано, что седьмое тысячелетие мир в разрушении, пока Творец не сотворит новую землю и новое небо, объясняет это Раби Мушейхаем Люцатов, что когда обновленная душа оживит и станет обновленное тело, он говорит, есть разница. В каком состоянии, в каком отношении находится душа и тело в нашем мире? Сейчас наша душа находится в подчинении у нашего тела. Больше того, объясняет это Рамхаль, что одна заповедь, которую исполняет человек, она должна превратить его в светящегося лучащегося человека. То, что было. Написано в Торе, лицо Моше светилось, и не могли на него смотреть даже Аарон, его родной брат. Так это должно происходить такое. Творец специально делает, он как бы гасит этот свет, и тогда что происходит? Душа находится в подчинении у тела. В будущем тело, оживленное тело, оно будет как свеча, светильник, то есть все будет подчинено душе. Но еще одну вещь добавляет Рабимуше Хаем что то будущее наше тело будет на уровне сегодняшнего нашего состояния нашей души. И тогда то творение, тот человек, который встанет при Оживление из мертвых. это будет духовное творение, в котором тело будет только некоторой границей этой души. И тогда, что это значит над поверхностью воды? Это отдельная, очень глубокая тема. В данном случае Медрашираба объясняет, Тара сравнивается с водой. «Ой, все жаждущие, идите к воде!» Идите и напейтесь бесплатно. Другое выражение вода это чува, это раскаяние. То, что приход машиха связан с тем, что мы вернемся к нашему источнику, к Творцу. Но это отдельная тема и очень глубокая тема. Пока то, что мы хотели показать, что это седьмое тысячелетие, это уже начало будущего мира.